0: seguimos adelante haciendo memoria de la vida de la iglesia, de lo que hace la iglesia, de lo que hace tanta gente consagrada al Señor, entregada al Señor en un tiempo, en un espacio de su vida, en una actividad concreta, en una actividad que tanto tiene, que tiene tantos flecos, tantas realidades que son vida de la iglesia y que permanecen muy ocultas, porque a veces los cristianos no cuentan, no contamos lo que hacemos. Lo hacemos y ya los demás que lo cuenten, pero y hoy, en este Haz Memoria de la Vida de la Iglesia, me gustaría hablar de un tema esencial, que es la vida de caridad, el signo distintivo de los cristianos, la señal de amarse unos a otros, que hace visible el amor, que hace visible la pertenencia a una comunidad cristiana. Esto es el Siempre Aprendiendo, es el episodio número 79. Aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Hoy hablamos de la vida de caridad que se hace visible en tantísimas obras de la Iglesia. Tantísima labor educativa, labor eh, asistencial, hospitalaria, de acompañamiento, que es, y de alimentación y tanto comedor social, que es un rasgo esencial de la vida cristiana. Porque es verdad que cada comunidad, cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada persona dentro de la iglesia, cada cristiano, tiene que vivir, vive de hecho, un encuentro personal con Jesús. Porque conocen a Jesús en el anuncio del Evangelio y tienen un trato personal con Él. ¿no? Lo que decimos siempre de que Jesús se convierte en un personaje cuando se habla de Él y es una persona cuando se habla con Él. Y los cristianos procuramos hablar con Él en nuestra oración, hablar con él y esa conversación con el señor habitual constante diaria esa conversación con el señor le lleva al cristiano a cambiar de vida a mejorar en sus vida a mejorar virtudes a discernir mejor su entrega a pensar qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer ese trato personal con jesús al que se conoce en el anuncio del evangelio y con el que se tiene una relación personal da un fruto primero y evidente que es la vida de caridad. El Señor nos envía con la misión de amarnos unos a otros. Ese amor que es rasgo distintivo de la especie humana, solo los humanos aman, es en la vida cristiana el origen, la compañía y la meta. Sin el amor, la persona y la humanidad se diluye, se deshumaniza. Lo propio del ser humano es el amor. Y como digo, para la vida cristiana muchas veces esa vida de caridad, de amor al prójimo, está en el origen de la vida cristiana. Hay muchos cristianos que se han convertido al ver los detalles de amor de unos a otros. Lo tenemos tan claro, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia, como el amor de los cristianos, el amor con el que se amaban los cristianos, fue causa de que muchos otros quisieran ser cristianos. Está en el origen. Lo veremos ahora, también lo veremos luego. El amor es compañía de la vida cristiana, ¿no? Una vida cristiana que no está acompañada del amor al prójimo es una vida cristiana un poco lánguida un poco debilitada y también está en la consecuencia. La caridad, el amor al prójimo, es consecuencia de una vida cristiana. Por eso la, la relación, y por eso es tan importante, ¿no? la, la vida de caridad lleva a la vida cristiana, la acompaña y a veces es consecuencia de una vida cristiana. Y para eso es el testimonio personal. Cada uno de nosotros podemos decir, ¿no? Si la vida de caridad que nosotros llevamos es por el encuentro personal con Jesús, es consecuencia, o una vida cristiana que hemos visto de caridad nos ha llevado a encontrarnos con el Señor. bueno sobre todo, sabemos que en el encuentro entre personas la relación amorosa que se establece puede ser diversa, ¿no? O sea, un encuentro... Entre personas siempre es un encuentro de amor, pero puede ser un encuentro de distinto tipo de amor. Puede ser un amor de tipo afectivo, ¿no? de los afectos, como el que se da en las familias. Puede ser una amistad, que es el amor que se da entre los amigos. Una relación de amor de caridad, que es el que se establece con el necesitado. ¿no? El amor a un pobre, a un necesitado, a un enfermo, se establece con él una relación de amor al que llamamos caridad. También puede ser la relación de amor un amor de entrega, como la que se da entre los esposos, ¿no? que no son una relación afectiva, no son una relación de amistad, o de la relación entre los esposos es un amor de entrega, o la que hace un sacerdote con su comunidad cristiana. O, o sea, hay muchos tipos de relación amorosa. La relación con Dios, por ejemplo, es una, también una relación de amor que se basa en la de amistad. Como lo dice él, ¿no? ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y también se basa en la entrega. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, la relación de amor está en la base de la vida cristiana. Y es de muchos tipos, como digo, pero hoy nos vamos a centrar en la relación de amor con las personas necesitadas. En el fondo el Señor, fíjate, nos dice que esa vida de caridad es con el prójimo con el que está cerca, que a lo mejor no es necesitado, pero el Señor mira tan dentro del corazón que en el fondo lo que te pide es que la relación con el prójimo sea de caridad, de atender las necesidades que tiene, sean las que sean. En muchos casos esa relación de amistad, de amor, de caridad con el prójimo está basada en una necesidad económica, en una necesidad de acompañamiento, en una necesidad espiritual. A veces es una necesidad de proyecto de vida, o sea, la caridad, el amor al prójimo puede ser muy distinto, depende del prójimo que tú tengas al lado. Pero la persona que está a tu lado está necesitada de ti y está necesitada de Dios. Y seguramente tú eres el cauce para llevarle a Dios. Por tanto, eso tiene mucho sentido. ¿no? La vida de caridad es la, como la señal de identidad de los cristianos. Este amor al prójimo que se expresa de manera sublime, de una manera maravillosa en esa parábola del buen samaritano, establece que el amor que es ordenado se dirige primero a los que están próximos, a los que son el prójimo, con los que se establece una relación de fraternidad, de salir al encuentro de su necesidad, sea la que sea, como hemos dicho antes. Aquí hay un tema que es muy importante. El amor al prójimo se establece con el que está cerca, con el que está próximo. Ese es el único criterio. Está por encima de la raza, de la ideología, por encima del planteamiento vital que esa persona tenga, por encima de su cuestionamiento político. ¿El amor al prójimo es? Pues ya está. El, de la, el vecino de la puerta de enfrente. Ese es el que tengo más cerca. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué necesita? No, es que es un poco de estos. O es que es de aquellos. O es que tiene, es de esta raza. O es que... En general su planteamiento vital es opuesto, da igual. O sea, el amor al prójimo es el amor al que está cerca, ¿no? por encima de cualquier otro criterio de relación entre personas, por, por, por encima de la raza, como hemos dicho, del sexo, de la ideología, lo que sea. El amor se debe a quien está cerca, ya lo hemos dicho. ¿no? Además, como seña de identidad, la caridad, ese amor al prójimo, es el motor que impulsa a la comunidad cristiana y que impulsa a cada cristiano a salir de sus grupos cerrados. ¿no? A hacer, como dice el Papa Francisco, poner a la Iglesia en salida misionera. O sea, en decir, venga va, a por ellos, vamos adelante, vamos a seguir adelante, ¿no? A poner la Iglesia en salida misionera. ¿Por qué? Porque le quiero al prójimo, porque quiero darle mi vida, porque quiero que mejore la suya, porque tengo tanto que ofrecerle. Entonces, es como una seña de identidad. Lo hemos dicho también alguna vez, ¿no? Como una parroquia es un lugar donde se nace a la fe, en la pila bautismal, donde se alimenta esa fe que ha nacido en el altar y en la mesa de la palabra, en la Eucaristía y en la palabra de Dios. Y esa parroquia es también un lugar donde se nace a la fe, se alimenta a la fe, y donde la fe se comunica, un territorio de misión, un lugar en el que la fe se va anunciando de un lado a otro. Bueno, pues esa es la vida del cristiano. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto, todo, que esto, todo eso que estamos diciendo, en su entrega. ¿no? Llega al que está cerca, procura también alcanzar al que está lejos, al que es ignorado, al que sufre consecuencias pues, por, por su pobreza, por su falta de recursos. Bueno, ese movimiento de la iglesia eh, lleva implícito lleva un empuje para todos los cristianos a atender las necesidades de todos, incluso también a crear organizaciones que muevan a hacer visible, más cercano el amor al prójimo, por ejemplo, Caritas, Manos Unidas, tantas fundaciones, instituciones, ONGs dentro de la vida de la Iglesia que se organizan para hacer más eficaz ese mandato de la caridad que es distintivo de los cristianos, miles de instituciones. Se les pide... En el fondo, hacer llegar el amor al prójimo a todos los rincones de la tierra. Es decir, llega lo primero al hermano más prójimo, más cercano a ti, pero organízate para llegar al más lejano, para llegar al que es ignorado, para el que llegar al que es desconocido. La vida de caridad, otra idea importante, es una puerta de entrada a la iglesia. ¿No? Hemos dicho que es consecuencia de la vida cristiana, anunciada y celebrada, pero en muchas ocasiones. El amor compartido está también en el origen de una vuelta a la fe. Miles de personas se acercan a Jesucristo por el testimonio de la caridad de los cristianos. Pasaba en los primeros siglos, decíamos antes, pasa también hoy. Cuando la gente ve cómo nos tratamos, tendrían que poder acercarse a la iglesia. Tendrían que decir, yo quiero que a mí me traten así. Si esto no pasa, es que no nos estamos tratando bien, que no nos estamos tratando como cristianos unos a otros si somos un poco bordes en el trato, un poco cardos, si no tratamos bien a la gente, si sí, bueno, pues la gente se alejará de la vida de la iglesia, nos pasa tantas veces, ¿no? Bueno, la caridad es también por tanto una fuente inmensa de apostolado en la vida de la iglesia, una puerta por la que muchas personas acceden a la comunidad cristiana. Otro punto importante nuevo es que la vida cristiana, la vida de, perdón, la vida de caridad es el criterio que evalúa la calidad de la vida cristiana. Como se origina en el reconocimiento del otro, de su dignidad inmensa, de su categoría de imagen de Dios en el mundo, la dignidad que hace, o sea, la caridad que hace reconocer esa dignidad a veces en la misma persona. ¿eh? O sea, hay gente que, que tiene una concepto, un concepto de sí mismo tan bajo o tan, tan sufrido, o tan, pues, que, que no se dan cuenta de la inmensa dignidad que tienen. Y quizá la primera obra de caridad es decirle, tienes un valor infinito, tienes un valor por encima de, todos, de todo lo demás, tienes el mismo valor que cualquier persona de las más importantes y las más conocidas, tienes un valor infinito porque Jesucristo ha muerto por ti. Quizá esa pueda ser como la primera exigencia de devolver a las personas su dignidad su categoría de imagen de Dios y como hemos dicho ninguna otra circunstancia por encima de esa dignidad infinita puede impedir que nos acerquemos al otro con deseo de amarle y servirle ¿No? reconocer el valor que tiene cada persona, tratarlo conforme a ese valor, esa vida cristiana así vivida, se muestra en el mundo como luminosa y atrayente porque tantísimas Chicas, mujeres, se han incorporado a las misioneras de la caridad por el testimonio luminoso de Madre Teresa de Calcuta, por un testimonio brutal de su vida de caridad. No, no he comprobado nunca esto, ¿no? pero leí una vez ¿no? Como después de la, guerra, de la guerra de Corea en los años 50 del siglo pasado, una guerra que fue pues, bueno, más o menos rápida, pero que tuvo... bueno, el país quedó aniquilado, pero a partir de entonces... Eh, no a partir de entonces no en los últimos años en las últimas décadas digamos la iglesia de Corea es muy potente surgen vocaciones para muchísimos carismas surgen nuevas vocaciones nuevas instituciones de la iglesia y cuando una vez preguntaba yo ese cuál era el origen de eso la respuesta me decían es que justo después de la guerra de Corea quedó el país devastado Corea del Norte Corea del Sur ya sabéis justo después de esa guerra la iglesia católica ...hizo un esfuerzo muy importante de vida de caridad... ...de cuidar muy bien a las personas... ...de instituciones que sirvieran al cuidado de las personas... ...y esa vida de caridad ha dado mucho fruto apostólico... ...y muchas personas se han vinculado primero a la Iglesia... ...y han recibido una vocación específica. Bueno, es una cosa que la leí que luego no la he comprobado así... ...pero sí que es verdad que se dan las dos cosas... ...y no sé si hay una relación de causa-efecto... ...sí que es verdad que hay por un lado... Un gran crecimiento de las vocaciones en la Iglesia de Corea en las últimas décadas. Y sí que es verdad que la Iglesia hizo una opción, siendo muy minoritaria, muy pequeña en este país, hizo una opción por las personas necesitadas, por los, por los pobres. ¿no? O sea que, bueno, pues en cualquier caso, todos tenemos esa impresión personal. Cuando se le trata bien a la gente en las instituciones de la Iglesia, hay más gente que se acerca a esa parroquia, a esa congregación, a ese movimiento, a esa institución. Por tanto... La caridad, como digo, es una fuente inmensa para el apostolado. Y además, la caridad no solo sirve para hacer crecer la iglesia, no solo hace visible la misión de la iglesia, no solo es el objetivo de la vida cristiana, sino que además puede construir un mundo nuevo. El Papa Francisco dice que es el mejor camino, el mejor camino, el, el, el modo más eficaz para el desarrollo de todos para conseguir un mundo nuevo con relaciones fraternas, con relaciones donde la gente se pueda encontrar. En, esa, en ese amor al prójimo se dan muchas iniciativas de ayuda ¿no? para satisfacer las necesidades humanas de las personas en dificultad. De modo que si quieres contribuir al cambio del mundo, a transformar el mundo, no hace falta que vayas a una guerra, no hace falta que vayas a... Basta con que hagas el bien al prójimo. Cualquier bien que hagas, al que tengas más cerca, por eso lo puedes hacer siempre, por eso lo tienes fácil. La vida de caridad no es con los chinitos que están en China, es con la persona que tienes al lado. Entonces, bueno es, es Siempre tienes posibilidad de vivir mejor la caridad con el prójimo. Y a partir de ahí surgen iniciativas para todas las dificultades, como hemos dicho. Hay una expresión fácil de la vida de caridad que son las obras de misericordia. ¿no? obras de misericordia, que además son las que el Señor pone para formular el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me, y me vestiste, estuve en la cárcel o enfermo y me visitaste. ¿No? Eso es lo que dice, bueno, eso, eso te van a preguntar en el, en el juicio final, ¿no? lo cuenta el Evangelio. Y la respuesta es, ¿cuándo yo hice eso contigo? Y la respuesta de Jesús es, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Es decir, la vida de caridad, además, es el quicio en el que tú te juegas tu vida eterna. Irás al cielo si vives esas obras de misericordia que, que son muy concretas y muy tangibles y que además que son fáciles de examinar. Cuando ha sido la última vez que he dado de comer a un hambriento cuando ha sido la última vez que he dado de comer a un sediento, no vale decir que soy camarero y lo hago todos los días, no, que no eso no cuela. Cuando he vestido al desnudo, cuando he enseñado al que no sabe, cuando he acompañado a los que están tristes, cuando he visitado a un enfermo. O sea, esas obras de, mis, de misericordia son como un criterio de evaluación, como decíamos antes, de, de esa calidad de la vida cristiana, una seña de identidad. Si miramos un poco a nuestro lado, nos encontramos en España miles de instituciones impulsadas por instituciones católicas que atienden a cientos de miles de personas cada año por sí mismas, por las circunstancias en las que viven o porque no pueden salir adelante. Y en ellas, en estas instituciones, se implican miles de voluntarios, decenas de miles de voluntarios. O sea, hoy un cristiano en España dedica un tiempo de su vida debe dedicar, y muchos de ellos ya lo hacen un tiempo de su vida, al servicio al prójimo, sosteniendo esa actividad de vida de caridad. A lo mejor lo hacen, sostienen esa vida de caridad con su oración, pues bien está, o a lo mejor con su aportación económica, porque yo qué sé, son muy ocupados y tal, pero siempre tienes a alguien cerca al que le puedes tratar mejor. Este ha sido el Siempre Aprendiendo de esta semana. Hemos hablado de la vida de caridad en la iglesia, de cómo se hace visible en tantos lugares y de lo, que, de lo fácil que es vivirla. Porque simplemente se trata de que ames y trates bien al que tienes cerca. Aquí terminamos. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 79, creo que es. Yo soy José Chovera La semana que viene seguimos, si Dios quiere. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera!